0: Eu não sei como é que está aí por esses lados, mas aqui na minha zona está aquele tempo cinzento e chuvoso que pede mantinhas, chocolate quente, doces e maratona de filmes pela tarde fora. Que era, na verdade, como eu queria estar. Mas, pronto, tenho de enfrentar as minhas responsabilidades. Não sei se és fã deste tempo, eu sei que muita gente detesta porque não dá para andar na rua e sentem também que deprime de alguma forma mas eu confesso que sobretudo quando tenho de trabalhar, como é o caso, este tempo aconchega-me. Mas pronto, isto também vem de uma pessoa que gosta muito do outono e que mal pode esperar para voltar a usar os seus casacões e cascóis. Alô, Cherry, Coisa gira! Hoje é o episódio 21, como já deves ter reparado pelo título. E que dia é hoje? Pois é, 21 de outubro. Há coisas que realmente, não é? à parte esta informação completamente inútil e desnecessária. Espero que tenhas começado a semana em grande. Não sei se partilhas deste sentimento, mas eu estou farta da não normalidade e do facto de passar a maior parte do tempo em casa, como assim o tenho feito nos últimos dias. Eu não sei se já mencionei aqui alguma vez, mas eu não sou uma pessoa nada caseira. Eu adoro estar na rua nem que seja para ir só tomar um café e ler um livro, se bem que lá está. Este tempo aquilo que pede é mantinhas e ficar em casa e ver filmes e não fazer nada de muito útil para a sociedade. Mas pronto, é lidar, não é? E o que é que eu te venho contar hoje? Nada mais, nada menos do que a minha experiência enquanto filha única que sou. Não venho trazer propriamente histórias em particular, são mais reflexões da minha experiência enquanto pessoa que não tem irmãos. E, portanto, aquilo que eu vou fazer é enunciar aqui alguns tópicos de situações e características de alguém que é filho único e que, claro, atenção, pode ser diferente caso para caso. A minha experiência pode ser diferente de outra pessoa que não tem irmãos, mas por isso mesmo eu também quero que depois compartilhes tudo comigo, se te revês naquilo que eu vou dizer, se tens uma experiência diferente, por favor, conta-me tudo. Para começar, assim, um aspecto, um dos primeiros aspectos de que eu me lembrei e que eu considero menos bom uh, nisto de ser filha única, de não ter irmãos, foi o facto de, uh, sem ser com os amigos da escola, eu nunca tive assim na minha infância ninguém para brincar em casa, isto supondo, claro, que ao ter um irmão ou irmã, ele teria mais ou menos a minha idade ou então a paciência mínima para brincar comigo. Por outro lado, isso acaba a ser apenas uma face da moeda, porque há uma forma de olhar para isto enquanto algo positivo, no sentido em que eu acredito que isto me levou a fomentar a minha criatividade e imaginação, ou seja, o facto de eu brincar sozinha quando chegava à casa depois da escola fazia com que a minha imaginação estivesse ali a trabalhar só por mim, não é? Não havia outro narrador além daquele que estava na minha cabeça. Portanto, eu acho que isso pode ser considerado, de certa forma, uma vantagem. Não estou a dizer, obviamente, que as pessoas que têm irmãos não, não tenham qualquer capacidade de imaginação ou criativa, não é isso, mas acho que há aqui uma uma tendência a fomentar esta característica. Agora, por outro lado, eu tenho sempre um bocadinho de inveja da malta que tem uma relação mesmo, mesmo próxima com os seus irmãos, em que são mesmo amigos e confidentes e são pessoas que, lá está também por terem uma ligação uh, de sangue, né? têm o mesmo sangue, uma ligação biológica, a partir partida estarão sempre na vida uma da outra. Isto, claro, num cenário onde as pessoas realmente se dão bem, porque sabemos que o facto de serem em família muitas vezes não significa que haja ali uma boa relação e há pessoas que até cortam o contacto e etc. Portanto, ao mesmo tempo eu cabo também por não correr o risco de lidar com esse tipo de dramas. Mas, verdade seja dita, dava jeito às vezes ter um irmão ou irmã para ajudar a lidar com os problemas familiares que todas as famílias acabam por ter. Um, ou seja, uma espécie de confidente que ajuda também a tornar os almoços de família, por exemplo, menos chatos. Além disso, eu nunca pude pôr as culpas em ninguém por alguma asneira que tivesse feito. Ou desviar as atenções de mim, utilizando o meu irmão ou a irmã como cobaia do género. Sim, eu fiz isso, mas o mano ou a mana fizeram pior. <risos> ou então a famosa, a culpa é do mano. Ou da mana. Nope, nunca pude fazer isso. Por mais que eu quisesse fazer isso com os meus cães, há coisas que não dava para aplicar. Eu acredito, por isso mesmo, que a melhor parte de ter irmãos seja sobretudo a parte da companhia. E se a relação for boa, claro, e houver espaço para isso, saber que há sempre ali uma pessoa que é, acaba por ser um porto seguro. Sobretudo quando as nossas relações fora dali podem estar a colapsar. Além de que acaba sempre por ser uma pessoa com quem se partilha muitas memórias ao longo da vida. Também me dava jeito ter uma irmã que tivesse assim um estilo parecido ao meu e que me pudesse emprestar roupa de vez em quando. É uma das coisas que eu tenho mais inveja é quando tenho amigas minhas que têm irmãs e que são mais velhas, nomeadamente. E, ah, pois a minha, a minha irmã já não usa isto e serve-me e eu gosto tanto e não sei o quê. Ou seja... Pensando bem, é uma forma de se poupar dinheiro e de ter sempre roupa a mais no armário, porque se as pessoas tiverem o mesmo, ou seja, vestirem os mesmos tamanhos, ajuda bastante, dá-se sempre ali para inovar no que toca ao style. E uma empresta uma coisa à outra, a outra empresta outra, e escusa-se de se estar a comprar roupa nova por vezes, não é? Eu tive, obviamente, a minha face de pedir aos meus pais por um mano ou uma mana. Esse pedido, como deves calcular, foi sempre ignorado, porque aqui estamos nós aparentemente, eu dava trabalho suficiente. De qualquer forma, eu tenho a sorte de ter um grupo de pessoas na minha vida que, para mim, são como se fossem irmãos. Ou seja, não partilhamos o mesmo sangue, mas isso é só um pormenorzito. Mas a ligação que eu tenho com essas pessoas é como se fôssemos, lá está, irmãos, família e, portanto, nesse aspecto, acho que, acho que me safia bem. Oh. Uma outra chatice é que eu nunca vou poder ser tia, não oficialmente, ou seja, posso ser tia, vá dos filhos dos meus amigos, que vou ser, e eles vão estar a ouvir isto e sim, isto é para ti, meu caro amigo ou amiga, por favor procria, porque eu quero ser tia madrinha, whatever. E além disso, outra opção será se eu eventualmente casar com alguém um dia, pronto, ser tia dos filhos dos irmãos dessa pessoa. Não é que isto seja uma coisa que me aborreça muito. Mas tenho pena, até porque eu não sou de intrigas nem de estar aqui para me gabar, ok? Eu não sou dessas, mas eu acho que seria uma boa candidata a tia mais fixe e tia preferida. Mas os meus amigos lá está, já sabem disso, portanto, mais uma vez, procriem. Por outro lado, o facto de não ter irmãos pode me ter safado de uma questão chamada competição, Ou seja, sentir-me influenciada pelas ações do irmão ou da irmã, sentir a necessidade de estar constantemente numa competição, seja por atenção, seja por ter mais do que aquela pessoa. Lá está, eu estou a dizer isto, tendo em conta que nunca tive numa situação semelhante e daquilo que vejo ser retratado de forma geral, acho que acaba por haver um bocadinho essa tendência em grande parte dos casos, mas não significa que se eu efetivamente tivesse um irmão ou uma irmã ou mais isso fosse acontecer. Só que eu acho que acaba por ser algo até natural, sobretudo numa fase mais jovem e às vezes isso prolonga-se também para a vida adulta. Eu sou filha única e quantas vezes já não me comparei a outros, portanto, acho que acaba também por ser uma coisa que faz parte, mas não sabendo se isso aconteceria ou não, pelo menos sei que me safei, mas não tendo a certeza se isso aconteceria ou não, caso tivesse irmãos, pelo menos sei que de qualquer das formas me safei dessa possibilidade. Enquanto estava a pensar nestes tópicos, nesta lista de coisas que poderiam ser mais positivas, outras mais chatas em relação ao facto de ser filha única, dei por mim a fazer uma pesquisa no Google para ver o que é que os sites não é, diziam sobre esta questão. E, de acordo com um estudo na China que eu encontrei num site que se chama revistacre.globo.com, Ok, isto foi definitivamente definitivamente a pior tentativa de falar brasileiro que eu já tive e acreditem, eu costumava ser bom nisto aliás, eu tenho um heterónimo, que é a Sônia e, e eu não, não percebo o não percebo que, é que, que é que falhou agora aqui Bom, este estudo diz que, em média os filhos únicos têm mais massa cerebral na região designada como giro supramarginal que está associada a capacidades como a imaginação e a flexibilidade na resolução de problemas. Ora bem independentemente do quão fidedigno é este site, este estudo, que há sempre imensos estudos, independentemente disso, eu bem disse que sentia que as minhas tardes a brincar sozinha no quarto podiam ter tido algum efeito, certo? Pois é. Há qualquer coisa nesta frase que me faz sentir que pode ter outros caminhos e que pode ter soado mal, mas vamos ignorar. Este mesmo estudo diz também que os filhos únicos tendem a ser menos amáveis com o outro, o que pode ser explicado pelo facto de filhos únicos não terem a prática social adquirida no contacto com irmãos e receberem atenção e elogios excessivos dos pais. Bom, se eu alguma vez não fui amável para ti, tens aqui a explicação. Eu não sinto que tenha recebido, by the way, atenção ou elogios. Uh, atenção? Bom, a atenção vinha só para mim, obviamente, não é? Não tendo irmãos. Mas, elogios excessivos? <risos> Acho que não. Um, mas, se alguma vez não fui amável para ti, tens aqui uma possível explicação. Ou então, és só uma pessoa estúpida que mereceu esse tratamento da minha parte. Também é bastante provável. É assim, eu percebo a associação e acho que isso efetivamente se pode verificar em muitos casos. Eu acho que há efetivamente uma tendência para que filhos únicos sejam, por exemplo, mais mimados, dependendo do tipo de educação em casa, do que aqueles que têm logo desde cedo de partilhar coisas com os irmãos. Eu, no meu caso, nunca tive de partilhar propriamente nada e isso provavelmente contribuiu para que eu tenha muito cuidado com as minhas coisas e às vezes até tenho alguma dificuldade em confiar certos objetos valiosos nas mãos de outra pessoa, por mais que ela me seja chegada, por exemplo a minha máquina fotográfica, mas eu acho que isso acaba por ser uh, normal. Acho que faz, acho que faz parte e acho que depois depende de cada pessoa tentar equilibrar isso. Eu quando sinto que posso estar a ser demasiado uh, controladora sobre as coisas ou se eventualmente perceber que posso estar a ter uma atitude um bocadinho mimada em relação a alguma coisa, seja com quem for, eu tento ter um máximo de noção que consigo disso e tentar corrigir. Mas eu acho que lá está, cada caso é um caso e acho que vem muito também da educação que se tem em casa. Eu acho que o facto de... Uh, uau, isto está a ser um episódio tão, tão sério, não é? Uau, desculpa, Dá, é, é o que é. Hoje, hoje é, é do tempo, deve ser do tempo. Mas eu acho que, independentemente de uma pessoa que é filho filho ou filha única, ser mimada ou não depende muito também de, do tipo de educação. Se obviamente forem pais que dizem que sim a tudo e que estão sempre a dar tudo, bom, já, yeah, vai acontecer. Mas, para suportar esta minha teoria de que esta questão também acaba por ser um bocadinho relativa e depender um bocado de caso para caso, como tudo, na verdade, há aqui uma, outro, uma outra notícia, que eu mais uma vez não sei se é fedigna, mas vale o que vale, e diz que. Embora haja quem acredite que os filhos únicos são mais egoístas, mimados e solitários, existem especialistas que sublinham que tudo isso não passe de mitos, até porque qualquer criança, independentemente de ter ou não irmãos, pode desenvolver essas características. Portanto, se me estás a ouvir e tens cinco irmãos, isso não significa a partir de que, garantidamente, não sejas uma pessoa mimada ou que já não tenhas sido. Portanto, eu acho que não me considero uma pessoa egoísta nem, nem com falta de empatia pelo outro, mas se calhar há quem já tenha pensado o contrário sobre mim. Por acaso, isto é interessante, eu vou-te fazer uma sondagem com os meus amigos para ver o que é que eles dizem. Este estudo diz também que os filhos únicos são mais felizes, hum, ok, questionável, acho que isso é, é muito subjetivo, uh, que têm melhores notas, bom... É, tenho-me safado, tenho-me safado bem nesse departamento, uh, bebem menos álcool antes de completar 18 anos, uh, eu efetivamente comecei a beber álcool, acho que foi depois dos 18, mas não sei se isso é uma característica exclusiva de filhos únicos. Ah, e esta é a minha preferida até agora. Este mesmo estudo diz que os filhos únicos são mais ricos ao chegar à vida adulta.
1: Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money.
0: Isto é incrível e eu amava que fosse verdade. Era, é, Eu acho que de todas acaba por ser aquela que eu mais queria que de facto fosse realidade, mas pelo menos no meu caso isso não se tem aplicado, porque eu é, primeiro eu decidi formar-me numa área em que as saídas profissionais levam na maior parte do tempo e dos casos ao desemprego, mas pode ser que mude, pode ser que mude entretanto, dava jeito, apesar de eu já ser jovem adulta, bom, pode ser que neste caso, esta característica esteja a ser mais resistente na minha, na, na minha situação mas, mas pode ser uma questão de tempo vamos ver, se isso acontecer eu faço questão de te avisar, ok? Começo um episódio dizer Oi, Sherry, sou finalmente rica
1: Sou rica!
0: Mas eu não me fiava muito nisso, ok? Não, não queria-se esperanças, porque eu também não. Há quem diga que uma outra vantagem de ser filho único é aprender a defender-se sozinho. Acho, mais uma vez, que isto uh, pode variar consoante as características de cada pessoa. Acho, no entanto, que pode ser um bom estímulo para isso, ou seja, eu acho que o facto de estarmos por nossa conta em muitos contextos, sobretudo na infância, nos leva a arranjarmos mecanismos de defesa e a ganhar estaleca, não é? Com as experiências que vamos tendo. Claro que eu acho que não é uma questão de só de ser filho único. Acho que pode ser uma coisa que acontece mais cedo em muitos dos casos de quem é filho único pela questão de lá estar, se calhar em muitos contextos não termos aquele apoio do irmão, da irmã, um, alguém que tenha a nossa back <risos> Portanto, acho que pode ser por aí. Bom, mas se não tem irmãos... Eu tenho dois cães que, apesar de não serem humanos, aqui em casa estão praticamente no mesmo patamar do que eu e não estou a exagerar. A minha mãe já me pediu para sair do sofá e me sentar noutro sítio porque a minha cadela já estava habituada a sentar-se naquele canto naquele momento do dia. Eu gostava mesmo, mesmo que isto fosse uma brincadeira da minha parte, para dar aqui algum humor à coisa, mas é verídico. Ok, portanto sim, é uma prova de que a minha vida efetivamente consegue ser uma sitcom, muitas das vezes. Bem, estas são algumas das minhas reflexões quanto a ser filha única e que, como tudo, eu acho que acaba por ter o seu lado mais positivo e o lado mais aborrecido, eu acho que isso também acontece para quem tem irmãos, mas eu quero saber qual é que é a tua percepção sobre este assunto, qual é, que é a tua experiência, quer sejas filho único ou tenhas irmãos. E diz-me também, neste segundo caso, se és o irmão mais novo, o do meio, o mais velho, e como é que achas que a própria experiência pode variar aí? Porque eu acho que isso acaba depois por ser muito interessante, que é o tipo de irmão que se é, ou seja, se é irmão mais velho, mais novo, no meio, acho que também pode, acho que acaba sempre por ser uma experiência diferente, com características diferentes, portanto, eu não tenho essa experiência, mas gostava muito de saber de quem tiveres. Bom, curiosidades uh, colocadas em cima da mesa, reflexões desabafadas. Vamos agora ouvir esses dilemas e tentar responder da melhor forma possível na rubrica O que é que a Sandra faria? Continuo a achar irónico ter uma rubrica assim quando eu literalmente não sei o que fazer com a minha vida, mas é o que é. E é catchy, temos que concordar, é catchy. O tema de hoje chega da Melanie Marques que nos presenteia com a sua belíssima voz para nos contar a sua história. Vamos ouvir.
1: Uh, eu uma vez no ciclo, pai, no 5 ou 6 ano, estava com muita, muita alergia, já não sei porquê, e estava sempre a espirrar, sempre a espirrar. Uh, e tinha muito pingo no nariz e acontece o seguinte, então estava eu na, na secretária e estava uh, uma uma colega minha uh, e eu quando, quando fico com o nariz muito entupido uh, opa, tipo começo a sentir a, a espeturação aqui na zona da cana do nariz sabes, não querendo ser muito gráfica, mas, mas sim eu estava a ficar muito aflita e não estava a conseguir respirar e então comecei a fazer isto tipo <risos> Ou seja, a puxar para dentro e para fora, para dentro e para fora, no sentido de desentupir o que estava ali a entupir, pronto. E nisto houve uma em que eu não, não controlei a força ao puxar para dentro e ao puxar para fora e, e, e fiz assim um pouquinho mais de força e, e sai-me assim <risos> um bocadinho de, de ranho com um macaquinho lá preso diretamente para, para o caderno da, da minha colega. Uh, sim, eu, eu sei. Mas eu tive uma sorte enorme que, ao mesmo tempo que eu faço isto, ela dá um espirro. Portanto, ela espirra ao mesmo tempo e espirrou em direção ao caderno dela. Posto isto, ficámos assim muito parvas a olhar para o caderno dela, né? Porque vimos a, a bolinha de ranho com o macaquinho lá e ela ficou assim muito atrapalhada e pergunta-me, fui eu? Ao qual eu respondo, Ai que nojo, és mesmo porca! E tipo olhei para a frente <risos> para me livrar da vergonha dela pensar que tinha sido eu a largar o, o macaquinho molhado para o, para o caderno dela. Pronto, eu tive esta reação. A minha questão é Sandra, o que é que tu farias se fosses tu a, a libertar a para para o caderno de uma colega ou um, um colega Uh, punhas as culpas nele, não punhas as culpas nele, diz-me, por favor.
0: Minha cara, quem nunca passou por um momento embaraçoso como esse, ainda para mais em contextos escolares, na nossa infância, que atira a primeira pedra? Eu quero também dizer que achas maravilhoso sempre que descreves o, o que aconteceu enquanto bola de ranho com um macaquinho lá dentro. Achei incrível, achei gráfico, mas tem uma, uma beleza, uma beleza genuína, não sei explicar. Agora, o que é que eu faria? Provavelmente qualquer pessoa que esteja a ouvir isto pensa A Sandra vai ser moralmente correta e dizer que no caso dela assumia a culpa. Mas a verdade é que eu estou aqui para ser sincera. Preto no branco, branco no preto, verdadeira, real 100% e, portanto, eu faria exatamente o mesmo que tu. Aliás, quando somos mais novos, eu acho que ainda mais rápido fugimos a qualquer oportunidade que possa haver para gozarem connosco. A ti aconteceu talco algo que não acontece na maioria dos casos, ainda assim, que é, aliás, que foi o timing perfeito de ela espirrar ao mesmo tempo que tu e para o caderno dela. E, portanto, isso levou a que ela se questionasse se tinha sido ela ou se tinha sido tu. Ou seja, ela basicamente ofereceu-te a oportunidade perfeita para escapar dessa situação. Agora, se eu teria dito, aí chegando a porca que nos se calhar teria optado por uma abordagem mais soft. Digo eu, eu não sei como é que a Sandra com essa idade iria reagir, na verdade. Um, mas provavelmente dizia só, ah, eu não fui. Até porque Sejamos sinceros, já é mal o suficiente a miúda lidar com a culpa de algo que não saiu do nariz dela. Mas, para que conste, Melanie, eu percebo o teu instinto e não condeno. Errar é humano e foi uma questão de sobrevivência social. Portanto, eu percebo muito bem isso, ok? Desse lado, diz-me o que é que tu farias se tivesses nesta situação. Serias imoral, como eu e a Melanie, ou terias a atitude certa. Por agora é tudo, para a semana eu regresso com mais uma história, mais um episódio e, claro, para responder aos teus dilemas, podes enviá-los através das redes sociais no Instagram e Facebook, basta procurares por Salve Seja Podcast e também podes enviar-me por mensagem de voz para o Anchor através do link que está na descrição deste episódio. Conto contigo, até lá, bye!